0: 跟人追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。好，大家好，我是 JJ。今天这一集呢，我们要来聊，就是最近快要完结的一个台剧，叫做《神之香》。不知道大家有没有在追这一部台剧、欸？嗯、呃，我上一部追的台剧应该就是《火神的眼泪》了。那其实《神之香》呢，我已经关注它蛮久了，因为。老实说，不知道大家是不是一个会对宗教文化感兴趣的人。那我本身呢，也可以说我是一个迷信的女子。我待会可以提一点点，就是我在拜拜的故事这样子。对，那今天为什么《神之乡还没完结，我就要先来聊它呢？主要是因为就是父亲节要到了，然后我在《神之乡里面呢、啊，看到那个王世贤那个角色，我真的觉得他非常非常适合拿来当做就是。台湾传统男性这个父亲的形象，但是我不知道大家在看这部剧的时候会不会有一点火大，<笑>就是<笑>我因为老实说，我觉得這整部剧啊，它有一点点是从男性视角来讲述事情，然后。为什么我会说王世贤那个角色就是很传统的感觉？就是因为古代的男生啊，不知道为什么都藏有很多秘密，有不开心的事情，然后心里有秘密都不讲。所以这一整出剧呢，到现在我录的时候已经是播了第六集，我看到第六集为止啊，我就觉得这个王世贤到底为什么不把话讲清楚？到底有什么困难不讲？然后里面这一家人为什么一言不合就要开始吵架？对，但我还是蛮喜欢这一部的、啊、那最近就是因为父亲节要到了嘛，就是当做一个父亲节选片。待会呢就会聊一下这个他们家庭之间的关系，还有还有父亲这个角色之于这部剧的意义。这样子，对我本来以为沈志江这部剧他会聊更多的层面是在宗教的部分，但是你再细看下去会发现它其实就是一部家庭剧。那我先来简介一下这个《神之箱》这一部剧，它比较特别的事情呢，它是由东森电视自制的影剧。那这部剧呢，它是改编自一个台湾的漫画家叫做左轩他所做的同名漫画。那如果你想要看《神之箱》的漫画的话，你也可以去 Webton 上。目前呢，它是还没有播出的部分，它是先锁起来了。那这个故事呢，刚才有提到的，它其实是跟宗教有蛮大的关联性。它是在讲述，就是我们的主角是由李玉玺所饰演的夏志勋，他是一个在台北读大学的年轻人。然后他为了做这个暑假作业啊，他就带着他的美术系的学妹，叫做陈暖暖，她是由向杰如所饰演，回到了他七年没有回去的家乡。就是在桃园的大溪，那大溪这边呢有一个普济宫，在每年的农历六月二十四日呢，它是关圣帝君的诞辰。那在他生日的时候呢，就会举办非常盛大的绕境。其实有一句话是叫做“南妈祖，北关公”。那南妈祖呢，就是我们每年春季的时候会遇到的这个妈祖绕境嘛。那跟这个妈祖绕境相比较的，就是普济宫的这个关圣帝君诞辰的绕境，所以它其实是一个非常大的盛事。它可以说。是桃园大戏的第二个过年的感觉，所以其实带着这个概念呢、啊，也就因为这个盛世换回了很久没有回来的少年夏志勋。那为什么夏志勋他没有办法回来家乡呢？主要是因为小时候他的爸爸跟妈妈离婚之后呢，他爸爸不只是在他看来是没有理由的离婚之外，还甚至是把他赶出家门，然后叫他永远不要回来。那他爸爸呢，就是有刚才提到的王世贤所说。饰演的夏天楼，妈妈呢蛮特别的，的就是由 Janet 谢依分所饰演的叶云。为什么说蛮特别的呢？因为我一开始在看《神之箱》的预告的时候，不只是我，还有我旁边的朋友，我们一看到预告啊，就想说奇怪，为什么 Janet 在讲台语，就会觉得很好奇的说，哎，为什么会请就是 Janet， 她是在国外长大的人，然后来。饰演这个有一点像乡土剧吗？其实老实说，你在看到里面的阵容啊，就是王世贤，然后加上李李仁，他是跟王世贤所饰演的这个阿龙师啊，算是一个师兄弟的关系。他们在三四年前啊，因为李李仁这个角色他叫做黄世界，他自己离开了他们原先跟夏天龙一起在的圣恩圣，然后自己出来开了一个新的堂口，叫做虎胆堂。那在夏天龙的眼里，他就觉得这个师弟是背叛了他的师傅，所以他在这之后呢。就一直跟他有很深的过节，他们只要一见面就会起争执。可是，其实，在像现在演到第六集的时候，你就会发现说，其实有心结的人是夏天龙黄世杰这个角色，他其实是有苦衷，所以才会出来重新开一个这个分社。他也是非常心心念念跟师兄的这一段情谊。其实这个故事就非常简单，就是一个年轻人回到自己的家乡，然后借由宗教文化去寻根的过程吧。因为其实李玉玺所饰演的夏志勋啊，他他其实是在真的很小，大概四岁左右的时候就离开了家乡，所以他对于这个家乡有的记忆是熟悉又陌生的。可是，在他的恍恍惚惚的记忆之中，很多的是他跟家人一起在这个六二四绕境之中，然后有过。一。非常好的回忆，然后他也记得他跟他的儿时玩伴是由林辉敏所饰演的林毅兴，他们有约定好说，他们长大之后呢，要一起在这个六二四里去走将军。所以他这一次回来呢，不只单单想要做他的暑假作业，他还想要去完成跟他儿时同伴的这个心愿。那顺便的也一起化解他们父子之间的心结。所以这个故事差不多就是这样子。那接下来呢，我就想要先来聊第一个。的问题就是，毕竟这是一个跟宗教很有关系的戏剧嘛。那不知道大家是不是一个迷信的人？其实用迷信来说，我觉得是对这部剧有一点点没有这么尊敬的。应该问说，大家是有宗教信仰的人吗？那你觉得信仰之于你啊，是什么样的关系？那接下来呢，我先聊一下这个故事里面的这一个家庭，这四个角色他们对于信仰的关系，还有我自己。那这个家庭的。组成刚才提到的爸爸就是由王世贤所饰演的夏天龙，然后跟他吵架的儿子就是李玉玺所饰演的夏志勋嘛。除此之外呢，女生就是妈妈是由 Janet 所饰演的叶云，还有一个妹妹，妹妹呢是由卢以恩所饰演的夏小满。从这四个人来看，信仰之于他们的关系，那对于夏天龙来说呢，其实神明其实就是他人生的归臬吧。我觉得他的这个角色啊，真的非常非常。像我以前有提过，其实我们家真的是非常传统的人。我觉得我会成为一个非常爱拜拜的人呢，也是因为我们家的关系吧。我们老家呢，其实有一个像是祖先神明厅的地方。那那个时候呢，我们老家是所有很多亲戚都住在一起。每逢初一十五，我们每一家都会煮一大桌的菜，然后去拜这个祖先。那大家想想，就是光是这个祖先呢，就已经是这种初一十五的等级了，更别说就是逢年过节啊，尤其过年。其实我过年回老家的时候，真的是每一天都在拜拜，从除夕拜到初三、初四，就非常的可怕。<笑>我觉得对于年轻人，我小时候的时候会觉得很烦躁，就会觉得说。到底为什么要一直叫我拜拜？为什么过年不能好好休息这样子？但是现在越长越大，尤其是看了这个《神之乡》这出剧的时候，我会觉得，哎，我现在是先讲了我自己跟宗教的关系，就是我会觉得拜拜这件事情其实是连接一个家庭很重要的一个概念，因为所有的家人呐、啊，在逢年过节的时候就会团聚在一起，那所有人一起来到这个神明前面拜拜的时候，其实。想着的可能都是同一件事情，就是祈求家人的身体健康，然后这一年我们一样都可以平平安安这样子。那所以呢，像夏天龙这个角色啊，他很明显的，为什么我会自然而然提到我们家就是拜拜的这个情形，就是夏天龙这个角色，他本身呢就是他的人生以宗教为他的人生信仰嘛，他的。出入的大小事呢，都一定会问过神明，甚至他的职业就是跟神职有很大的关系。所以刚才前面提到，他们这一家人其实有一个很大的秘密，就是小时候他为什么会跟他的老婆离婚，甚至是赶走，就是他的儿子夏志勋，叫他永远不要回来。非常有可能就是小时候夏志勋他四岁的时候，他感觉起来就从小身体非常的不好，而且应该是心脏方面的疾病。然后有一天，当就一样是六二四绕境的时候，他爸爸已经。快要走完全程之后呢，他的儿子就在那之前晕倒了，所以他为了送夏志勋去医院，所以就没有把那个全程跳完。那古时候有一个传说，就是如果没有把这个绕境走完的话呢，中途截止，那一个家庭就会遭遇了噩耗，所以他们一家后面就。妻离子散嘛，对吧？对于他爸爸来说，你可以感觉到他其实他的人生就是很受这个信仰影响。这其实也要问一个问题，就是我们当然可以把信仰来当做我们的心灵支柱，可是你应该要让信仰影响到你到什么程度，这才是。自己必须要拿捏的。那我虽然是个迷信的人，可是其实我自己觉得啦，就是如果你很清楚你的人生要往哪里走的时候，你其实只是借由可能拜拜的过程中去厘清你自己，或是你只是去找一个说秘密的对象这种感觉。对我自己觉得。就是我拜过的那些神明啊，应该都是知道我人生最多秘密的人。对，<笑>那刚才提到那个谢依分 Janet 啊，她的背景呢，其实是他是一个在美国长大的人啊。那他就是年轻的时候回来自己的故乡大溪看看的时候，遇到了这个夏天龙，结果可能就一见钟情吧。他甚至连美国都不回去了，就在这边结婚生子。那他本来以为自己可能就会在这边生活一辈子，可是我觉得最微妙的事情是，连妈妈本人都不知道自己为什么会离。婚。魂。但我其实最意外的事情是，妈妈这个角色，她其实到第四集她就已经离开了这个家乡，因为她本身是导儿工作，所以她就先去工作了。可是我本来以为她是会安排后面她会跟爸爸就可能复合啊，或者怎么样，可能要看后面的集数有没有出现吧。其实，在妈妈，你可以从一场戏，就是他们家的美眉叫做夏小满，然后她就是非常喜欢 cosplay， 然后她也很会跳舞，她就是在她爸爸的算是死对头吧，就是猎人所。我饰演的那个角色，他的那个胡蛋糖，很常在神明面前跳舞，然后就会穿得非常的清凉火辣。爸妈看到就很生气啊。有一天呢，就是这个妹妹夏小满，她就传了一个照片，跟妈妈说我要结婚了。叶云她就非常的生气，就觉得她已经很久没有跟他联系，然后突然传这个照片来给他，他不知道是什么意思，所以他就气冲冲地从台北跑到这个大溪，然后就想要来找女儿。当他在庙前面看到女儿，就是脸上画着脸谱，穿得非常清凉，然后在外面跳舞的时候，他第一个反应是想要擦掉这个美眉身上的脸谱。尽管她看起来像是在为神明服务，毕竟她是在庙前面跳舞嘛。可是他第一个动作是想说：“你的脸好脏，我要把你的脸擦掉。”其实我觉得这个动作就代表说，对于叶云来说啊，这个地区虽然是他的故乡，可是也是带给他非常大伤害的地方。如果后面的剧，情有眼的话，非常有可能是因为信仰的关系，她的丈夫才想要跟她离婚。所以我自己觉得，信仰在这边的这个大溪的信仰，对她来说是一个甜蜜，但又同时是很痛苦的记忆。她非常想要，就是一把把它擦掉的感觉。那美美刚才提到那个夏小满啊，她除了就是有一点点像是在为沈明服务之外呢，她从很小的时候，她的家人就已经离异了嘛。那小时候其实也感觉得出来，就是哥哥夏志勋是比较受到爸爸。妈妈的关注的，因为他哥哥的身体不太好，所以后来他妈妈就离婚之后就带了哥哥离开。那他有爸爸一个人抚养长大。那刚有提到，就是夏天龙他就是一个很传统爸爸的角色，你完全可以感觉得出来，他就是很顾工作，然后没有真的很顾小孩的成长的关系。那其实夏小满呢，他主要都是由他的姑姑夏天晴，就是由周采诗所饰演的夏天晴，算是。当他半个妈妈这样子抚养长大吧，那小时候的夏小满呢、啊？他对于他来说，其实神明算是他的呃心灵的寄托跟诉苦的对象，因为他只要有烦恼的时候，他就是会跑去找虎爷诉。连他就是现在长大之后，他去国外比赛回来，他第一个就是拿着奖状去跟他炫耀的人呢，就是虎爷。所以其实神明对他来说，更像是一种他的玩伴吗？或是也像是他另一个爸？爸爸。那刚才提到的男主角夏志勋呢，很小的时候就已经离开了这个故乡，所以其实刚刚有提到的说，在他小时候的回忆里啊，其实有很大一部分都是跟宗教有关系的。他就看着他的爸爸跟叔叔呢都在跳这个阵头，脑海中呢也都记得六二四绕进这个热闹盛大的画面。所以其实对于他来说呢，这个信仰这件事情就是一种。童年的记忆跟家乡的味道，那其实从这四个人，你就会感觉出来。尽管呢，我们小时候都在一样的环境，然后拜一样的神。对于每一个人来说，就是信仰之于自身还是很有不一样的意义。我自己呢，其实，在信仰上面，我觉得是跟这两个小孩的感觉是融合。因为我们小时候也很爱拜拜，所以我觉得信仰对于我来说，也是一个跟家庭连结的感觉。我可能不会记得我们家是因为什么事情然后去拜这个神明，也不会记得每一个神明他到底是主要拿来拜什么，是拜健康、工作还是爱情的。但是我永远都会记得。我跟家人就是共同拥有同一个信念的时刻，然后我们一起团聚在一起去做同一件事情的这种记忆，所以我觉得，之于我这个信仰的关系呢，除了跟这个哥哥一样，就是跟家人的记忆之外，也跟这个妹妹一样，就是我长大之后呢，也延续这个习惯。尽管我已经没有在就是家乡生活，那我到了外地自己一个人的时候，有烦恼的时候，我也会像那个妹妹一样，就是去找神明诉苦。当你站在这个庙前的时候，你会。觉得你会更加的诚实面对自己，你会去倾听自己到底真正烦恼的地方是什么，然后害怕的东西是什么。那也欢迎大家就是可以在底下留言，或者去我的 IG 搜寻 JJ i 追剧， G, 跟我分享说你有没有什么跟生命的故事啊，或是信仰对于你的关系是什么。接下来我们就是要聊说今天这一个。剧啊，我主要就是拿来想要当父亲节选片嘛。我不知道大家在看王世贤这个角色的时候，会不会想起自己的爸爸？哎，我记得我前面其实有提过，我其实是出生于一个单亲家庭。那我是跟我妈妈这边相处，但是因为我妈妈这边是一个大家庭嘛，我虽然没有实质的这个爸爸的角色，但是我的周遭就是有很多就是叔叔阿姨舅舅啊什么，也是有很多男性像是爸爸这样子长辈的角色可以给我参考。我就觉得《神之乡》的这个爸爸，啊，其实就真的很像传统的爸爸。那不知道大家看了会不会跟我一样入戏蛮深的？就会觉得王世贤演的这个角色，真的会让我一直想起，到底为什么爸爸？都要藏这么多的秘密，然后明明就是关心家人呢，却没有办法好好的沟通，一定要用情绪性的字眼回击这样子。所以我在这部剧里面呢，我就觉得夏天龙这个角色就是非常的传统男性，然后我就说我刚才看了很入戏，你就会觉得很气，到底有什么原因是不能说的？但是老实说呢，我自己觉得他当初会把就是儿子跟老婆赶走，一个很大的原因应该是他可能跟神明有过什么样的交易吗？我自己觉得可能是换取他儿子的这个健康。那。刚才提到，就是他的儿子，就是夏志勋呐，他是一个从小就是身体非常不好的孩子嘛。他其实有被圣地公，就是关圣帝君收做 K 家，那 K 家其实就是干儿子的意思。他这个叫做圣地公驱瘟神，就是相传说，只要小时候就是身体不好的话，你就是给关圣帝君做干儿子，那就可以治好你的病。那在夏志勋身上，你就会感觉到他的身体真的是好了非常多嘛。其实我周遭就是也有朋友是真。真的给关圣帝君做儿子，那他的关系也是因为小时候身体不好的原因，然后他甚至呢还没有吃牛肉。就是你周遭包有没有很多朋友是不吃牛肉的原因是因为神明的关系？那接下来呢，我们就来从这一个看起来非常传统的爸爸来看，就是。他们的家庭问题是不是也跟你的家庭有很大的连接？老实说，其实我在看他们一家处理事情的时候啊，我就真的蛮有同感的。所以其实我有时候看到，真的会觉得蛮生气的，就会觉得说，为什么这些爸爸要用这种自以为的体贴吗？不清楚说明自己的感受，然后宁愿被。家人误解，也要就是守住某一个，就是他内心很坚持信仰的东西的这种感觉。那刚才提到这个夏天龙，他就是这样子的一个父亲嘛。尽管他是一个这么不善言辞的父亲啊，他跟孩子之间也有很深的连接。那在这部剧里面啊，其实有几项物品是代表他们家人之间的连接的。不知道大家有没有一种感觉是，是你尽管生活在外地，并没有跟家人相处在一起，可是你只要。要吃到某样菜，或是看到某样场景，你会。一瞬间回到童年，你跟家人共有的一个回忆。那在这部剧里面呢，夏天龙跟夏志勋他们之间的连接的那个物品就是陀螺。小时候呢，这个夏志勋就非常会打陀螺。那他陀螺的师傅就是他的爸爸，他们还因此有去比赛，还得奖这样子。所以其实呢，这个陀螺啊，就是他们之间非常重要的信物。那除了陀螺之外呢，其实夏天龙他是一个小吃摊。餐厅的爸爸，所以他非常的会煮菜。于是他做那个陀螺炸酱，我觉得看起来超好吃的，我真的好想要去吃吃看哦，不知道有没有在卖。对，那他其实因为小时候夏志勋的心脏不好嘛，所以他其实都会煮一个非常耗时的天龙汤。然后那要去深山，就是采那个那是灵芝还是野菇，必须花非常多的时间跟功夫去熬那一碗。天龙汤，然后这一碗天龙汤呢，就是可以对夏志勋的心脏比较好。那我在看他熬汤的这个时候，我就真的觉得，我都会想到，尤其现在疫情，就是已经很久没有返乡了。我在看到他爸爸在煮菜的时候，我真的有不小心落泪几次，因为就觉得好想要吃家里煮的菜哦，就会想到妈妈、阿妈，就是在厨房忙进忙出，就是为了就是你回来的时候，然后帮你煮一碗就是粥啊，或是汤，或是一个晚餐这样子。you <sniffs> 对，所以我就觉得好想念这个味道。而且，其实我在看这个夏天龙这个角色的时候，我也一直想到，不知道大家有没有看过这个李安的父亲三部曲，就是《推手》、《跟饮食男女》还有《喜宴》。我就是想要夏天龙在做菜的时候，就好像那个《饮食男女》的爸爸，他就是也是一样是一个厨房的老师傅，他就是会做非常厉害的菜，然后去养活自己的女儿。他是一个单亲家庭这样，所以我每次在看夏天龙做菜的时候，我就觉得一直想到那个。饮食男女的那个爸爸，对，所以其实有时候我们跟家人的连接啊，不单单只是情感，还有非常多回忆的部分，而这个回忆，它其实。都可以借由某一项物品，然后瞬间连接起我们之间的记忆。那不知道大家跟自己的家人有没有，也有属于你们之间的有点像是信物的东西呢？另外呢，我在看他们的家庭关系里面，还有看到一个非常有趣的点，就是语言。这出剧呢，它其实大部分都在讲台语。那为什么这部剧大部分都在讲台语？有一个很大的原因就是，我刚才说，其实是整部剧都是有一点用。男性视角来饰演吧，就是你会感觉到主要的角色也是王世贤跟夏志勋之间的父子关系嘛，然后还有这个宗教仪式，那这个宗教仪式的主角也大都是男性去担当，也有夏天龙跟李丽人这个角色之间的这个心结，所以这整个剧情的移动呢，都是由男性在主导。那男性的主要角色，他们全都是讲台语，所以其实语言是一个很神奇的东西。我本身自己是客家人，那我小时候其实也就是听着客家话长大的。可是因为我们出去受教育的时候，当然也就开始会学中文，所以其实我回到家之后，常常就是国客语就是双声道。可是我觉得最有趣的地方是。我在跟我阿妈讲话的时候，我都会自动切换成客家话。可是我阿妈明明是客家人哦，可是她会自动切换成国语，就很奇妙吧。<笑>可是我在看这出剧的时候，我就瞬间明白，为什么我们两个人都要努力的用我们两个人都不是这么熟悉的语言去跟彼此沟通，就是因为我们都很在乎对方。就是我很希望能够用我阿妈更听得懂的语言去告诉她我想要讲什么，然后我阿妈也希望可以用我听得懂的语言，然后来跟我说她想讲什么。所以，其实我想到这一刻的时候，我有点想哭，我就觉得很。感动，我跟家人之间的关系其实是很互相体谅的。对，那其实在这出剧里面呢，为什么前面大家提到说 Janet 他要一直用台语说话，在他身上就是很明显的看到这件事情。就是他其实虽然在美国长大，他都在讲英文，那他来到台湾之后，他至少还会一些中文嘛。可是对于他来说，其实讲台语就真的是为了融入这个家庭了，因为她的老公就是讲台语长大的嘛。那如果大家可以再看这前六集的话，注意一些细节，就会发现其实王世贤这个角色呢，大多都在讲台语。他其实跟 Janet 有一场戏呢，就是他们两个人一起漫步在那个田野间，然后回忆他们当年的情况。Janet 就非常难过的用台语告诉他说，他不理解他们为什么会变成这样子。夏天龙呢，就用中文回他说。对不起，这应该算是我看了这前六集里面，他应该是少数有讲到中文的时候，所以我在那一刻我就觉得，哇，这个安排好巧妙，他真的有抓到那一个我前面提到，就是我们跟家人之间会希望用他听得懂的语言的这个心意去跟他沟通，所以在那一刻的时候 ，Janet 用的是。夏天龙喜欢的台语，夏天龙用的是 Janet 更听得懂的这个“对不起”，所以在那一刻，你就可以瞬间理解说，让 Janet 在这出戏说台语是一件完全不突兀，甚至是恰如其分，然后可以去表达说他是努力的用自己的方式传达爱意给自己家人的感觉。所以我就在那一刻，我就真的觉得，哇，这种东西真的算是非常非常的细腻，因为其实，在漫画的时话就是一个二 D 嘛，你并没有办法真。可以切换，说你到底要中文、英文呐、啊，还是客语、台语？但是在戏剧的呈现方式的时候，导演跟编剧加入自己的这个。生活体验就会自然地知道说，这时候的这个角色他应该用什么样的语言去做这件事情。其实，在语言这方面，大家真的可以多多注意，因为你就会发现，后来就是 Jane 她要离开的时候，他跟他自己女儿其实是用中文对谈，然后跟这个他更了解的儿子李玉玺所饰演的夏志勋是用英文的，所以这就是非常非常有趣的一种家庭关系。对，那不知道大家有没有在语言方面也会。常常在家里需要切换双声道。大家有没有觉得我这一集非常喜欢问大家问题？因为我觉得这一整出剧啊，就是它其实故事线很简单，情感也算蛮单纯的。但是呢，最好玩就是你可以从这整出剧里面的家庭的感情啊，还有对宗教的感觉，去找寻你自己生活上的共鸣。所以也非常欢迎大家可以多多在底下留言，告诉我你的。感想这样子，接下来就是小小的来预测一下未来的走向。那其实我前面已经讲蛮多，因为这整出剧里最大的谜就是夏天，我到底为什么要跟自己的老婆离婚？他要是为了什么要赶自己的儿子离开？我自己觉得非常大的原因，可能真的就是因为信仰的关系。就是他的儿子小时候可能身体不好，如果他再继续留在大西，可能会有什么样的不测吧。可能就跟他为什么会被关三年这件事情有一点关系。我在想，难道是欠债吗？还是有过什么样的纠纷，或者他有什么仇家，可能威胁到他的家庭，所以他才会做这么狠心的抉择这样子。除此之外呢，后半段走向应该就会开始就是化解。他们之间的心结，那其实，在第六集的时候，夏志勋跟夏天龙他们就因为一个天龙汤就已经化解彼此的怨恨了嘛。甚至夏志勋呢，也其实也开始在准备说，他想要完成跟自己儿时玩伴的这个约定，也想要。表现自己给爸爸看，所以他去跟阿勇拜师学艺，然后学跳将军这件事情。所以其实他们父子的心结呢，我觉得已经差不多已经要解开了。不知道大家会觉得，就是他们因为一碗汤而解开这个心结，会不会太快？那？对我来说，其实老实说，我是觉得还蛮合理的。因为其实有时候家人之间的恩怨啊，真的太深层了。就是你可以看到，为什么一开始他们只要一句话，小小有一句话就可以吵架。你就是因为是家人，你才了解彼此。你只要听到他讲一个 A 的话，你就可以猜到他心里想的 B、C、D 是什么，然后你就会瞬间对那个。第这件事情发火，所以有时候我们路人在看家人吵架的时候，会想说：哎，有这么严重吗？为什么他们要这么生气？可是其实家人之间的恩怨其实是很深层的。可是就是因为了解容易起冲突，但也是因为了解才容易化解冲突。他就知道，对于他爸爸来说，这一碗汤的含义是什么？是他的爱，是他的。努力跟用心，所以其实一碗汤，家里只要有一个人愿意做改变，这个家庭关系就不一样了。所以其实我觉得父子心结的部分也差不多了。后续应该要解开，应该是夏天龙跟黄世界的心结。那其实到第六集就可以发现，黄世界当初为什么会出来开一个虎胆堂呢？主要就是因为自己的老婆那时候生病，到处求神拜佛，就只有虎爷就是。让他老婆多活了三年，所以他为了还愿，他就去开了这个虎胆堂。可是对于夏天勇来说，他就是一种背叛的行为，他不能接受。那在第六集的时候，唯一这个剧里面他会跳将军的阿勇，他接受了这个皇世界的提议，他要去教虎胆堂的弟兄，就是跳将军，然后瞒着他的师傅。在后面的预告可以看到，其实夏天勇对这件事情是非常生气的，所以我想后面的剧情应该会开始去解开他们。师兄弟之间的心结。那其实，在第六集的时候，夏志勋就提到说，其实他爸爸就是传统派的代表嘛。那这个黄世界呢，他就是一个创新的代表。他就觉得创新跟传统，他们不应该是对立的关系，应该要融合。所以，我想我们应该可以在第九集或第十集就可以看到他们师兄弟就如何去找到创新跟传统之间的平衡点，一起完成这个绕境的仪式，然后去弥补这个。夏天龙他一直觉得自己没有走完全程的这个苦恼，对，那当然也会加入这些新生代，就是小朋友一起进来。其实我在看《神之箱》这部剧啊，我真的是还蛮受感动的。虽然我觉得故事线上面呢，我有还是会觉得有一点点没有这么顺畅的部分。但是瑕不掩瑜，因为我个人对于任何愿意保留传统文化的戏剧，或是台湾历史的这种戏剧啊，我都非常喜欢跟非常的支持。所以其实我觉得，像我这个年纪的，还算是年轻人吧，已经开始会反思传统跟我们之间的关系。其实这些传统啊，都是塑造我人格很重要的一个部分。可是当我们成长的过程中，我们会接受到很多新事物的挑战。那我也。非常希望我们也可以像夏之选这个理念，就是传统跟创新，他们是应该融合，而不是对立的。不知道大家有没有在追《神之乡》这部剧？那也非常欢迎可以留言告诉我说，你在这部剧里面，你自己对信仰的关系，或是你跟你家庭之间有没有像他们这个家庭里面一样有很多的心结，或是故事，都欢迎可以去我的 IG 搜寻 JJ IG 剧，跟我分享，或是在底下留言告诉我。那非常感谢大家今天的收听。大家再见，拜拜。